0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Este sábado é dia de reflexão em São Tomé e Príncipe. O país prepara-se para as eleições legislativas regional e autárquicas do domingo. Rafael Vidal, líder da missão de observação da CPLP, está confiante no bom desenrolar do processo eleitoral e não teme incidentes como os ocorridos na sequência das legislativas de 2018. Não temos é, nenhuma inquietação em relação ao processo eleitoral em São Tomé e Príncipe. Ele, é, ao que tudo indica, já vem se realizando com bastante serenidade, com bastante organização, com bastante imparcialidade dos atores envolvidos. Não existe nenhuma consideração específica que nos leve a, a temer pelo pleito ou por qualquer incidente como você menciona, poderia espelhar o que aconteceu em 2018. Em São Tomé e Príncipe também é muito comum falar-se do fenômeno do banho, que é a compra de consciência dos eleitores. Os observadores vão estar atentos a, a esse fenômeno Não nos envolvemos, digamos, no que é a dinâmica partidária política dos Estados que nos convidam a observar as eleições. Nós nos envolvemos exclusivamente naquilo que tem a ver com a organização do pleito, a logística cumprimento das etapas previstas na lei eleitoral do país. Dez partidos e uma coligação concorrem às eleições legislativas de São Tomé e Príncipe. Também o governo regional do Príncipe vai a votos. Os santomenses são chamados ainda a eleger 55 deputados à Assembleia Nacional, incluindo dois na diáspora, que pela primeira vez serão eleitos pelos círculos eleitorais da Europa e da África.
2: São Tomé. 102.8 FM.
1: Em Moçambique decorre até à próxima quarta-feira, na Matola, o 12º Congresso da Frelimo Partido no Poder. O atual chefe de Estado, Filipe Niusi, é o único candidato à liderança do partido. Régio Conrado, investigador do Centro de Estudos Políticos da Universidade de Bordeus, diz que este congresso não vai discutir os problemas estruturantes do partido.
3: Este congresso, que também devia ser portanto um lugar de discussão sobre as principais opções de desenvolvimento de Moçambique e discutir, de facto, as fragilidades internas do partido e a desconexão que tem, com o povo. A corrupção endémica que é estrutural dentro do partido e a degradação portanto da imagem que o partido tem hoje dentro das populações moçambicanas deveria portanto ser um aspecto profundamente importante mas também deveria ser um aspecto profundamente importante uma reflexão crítica sobre os comportamentos desviantes, sobre a absurdidade dos comportamentos das oligarquias que estão sendo formadas dentro do partido que depois têm implicações desastrosas na forma como é que os recursos do Estado, portanto, são distribuídos e geridos, tudo isto devia ser objeto de discussão. Mas não vai ser exatamente porque isto ia trazer mais conflitos com as diferentes alas que todas elas estão envolvidas em negociatas, em práticas que lesam os diferentes interesses do Estado. Os grandes temas de Congresso são aqueles que não são. No fundo, não haverá uma grande discussão sobre absolutamente nada.
2: Maputo. 105 FM.
1: Em Angola, decorreu esta semana a tomada de posse do novo executivo. O chefe de Estado reconduziu a maioria dos ministros. João Lourenço encorajou a equipa a trabalhar mais e a comunicar melhor. A reportagem é do nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel.
0: O presidente João Lourenço nomeou um executivo com poucas novidades, apostando na continuidade da maioria dos ministros do anterior governo. O Executivo conta com 23 ministérios, incluindo dois novos, nomeadamente do Ambiente e das Pescas e Recursos Marinhos. Os Ministérios da Justiça e Direitos Humanos, Juventude e Desportos, Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Administração do Território e Inserção Social, contam com novos titulares. Para o seu gabinete, o presidente João Lourenço manteve os três ministros de Estado, substituindo apenas o titular para a área social. Entretanto, os angolanos aguardam com expectativa o desempenho do novo executivo, que tem vários desafios nos domínios político, econômico e social, tendo em conta os resultados eleitorais de 24 de agosto. O executivo do presidente João Lourenço terá o primeiro teste no próximo sábado, com a realização da prevista mega-manifestação nacional organizada pelo maior partido da oposição, a UNITA, pela defesa da cidadania e do Estado Democrático.
1: Ainda em Angola, os últimos dias ficaram marcados pela agressão feita à mulher do jornalista da Rádio Despertar, Cláudio Pinto, a Rádio Despertar, que é conotada com a UNITA partido na oposição. A situação foi denunciada à RFI pelo ativista angolano Dito Dali.
3: Informou-me que agentes não identificados, mas ele alega serem agentes do Serviço de Inteligência do Estado Angolano, usaram uma chave profissional e entraram no interior da casa e começaram a brutalizar a esposa. Os mesmos informaram a esposa que fizeram aquela ação para que o marido dela possa se calar e deixaram uma carta. A carta essa aqui ainda não está disponível ao público em geral. Acredito que as autoridades vão poder investigar esse caso. Bissau
1: na Guiné-Bissau, o presidente interino da Comissão Nacional de Eleições, o juiz Mbapi negou que a instituição esteja neste momento sem quórum para funcionar, como alegam certos setores da sociedade guineense. As explicações, como Sabaldé.
2: A dúvida é suscitada pelo facto de um dos secretários executivos adjuntos, o juiz Idris Ayalo, ter sido apurado num concurso recentemente no Tribunal de Contas. Fala-se que se Idris Ayalo sair para o Tribunal de Contas, a CNE ficaria apenas com dois dos quatro dirigentes eleitos, logo estaria sem quórum para funcionar à luz da lei. O atual presidente interino da CNE, o juiz Mpabicabi, disse à RFI que não é bem assim, que Idrissa Yolo ficou apurado no concurso no Tribunal de Contas, mas que aquele escreveu uma carta a informar que não vai assumir as novas funções até a realização de eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de dezembro. O presidente interino da CNE lembrou que a instituição pode funcionar com três elementos, neste caso, ele... Pabicabi, Berta Vaz Moura e Idrissa Diallo, secretários executivos adjuntos. Pabicabi aproveitou a conversa com a RFI para tranquilizar os guineenses para lhes dizer que a CNE está a trabalhar tendo como objetivo único a realização de eleições na data marcada 18 de dezembro.
1: Ainda na Guiné-Bissau, o ex-presidente José Mário Vaz juntou-se ao Movimento para a Alternância Democrática Madem 15 José Mário Vaz foi presidente da Guiné-Bissau entre junho de 2014 e fevereiro de 2020 e o primeiro chefe de Estado guineense a terminar um mandato de cinco anos desde a abertura do país ao multipartidarismo.
3: Praia
2: 99.3 FM
1: Em Cabo Verde, o presidente do PAICV, Rui Semedo, classificou como desastrosa e insustentável a situação dos transportes aéreos e marítimos no arquipélago criticando o silêncio do Executivo sobre este tema. A reportagem é de Odair Santos.
0: A Comissão Política Nacional do maior partido da oposição em Cabo Verde analisou a crise no sistema dos transportes aéreos e chegou à conclusão, segundo o líder do PICV Rui Semedo, que a situação dos transportes aéreos é grave. A situação é de tal gravidade
2: que pela primeira vez em Cabo Verde, ao longo da sua história de país independente, se anunciou o cancelamento de todos os voos por falta de aparelhos para garantir as operações, o que foi um verdadeiro blackout de transportes aéreos.
0: Com esse medo do presidente do PCV exige do governo informações necessárias sobre a real situação e a tomada de medidas para resolver os problemas no setor dos transportes.
1: Entretanto, na sexta-feira, o ministro dos Transportes Carlos Santos anunciou que o Estado cabo-verdiano vai injetar anualmente 9,1 milhões de euros na TACV para garantir a estabilidade e recuperação da companhia aérea antes de a reprivatizar em 2024. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.